0: Привет, слушатель! В эфире джим тейст, а за микрофоном Евгения Сыченко. Признаться честно, за микрофоном я не была уже несколько недель, и у меня такое ощущение, что я не была за ним несколько лет, а может быть даже и десятилетий. И на самом деле я сейчас готовлю для вас новый жанровый подкаст. Точнее, мы снова с вами скоро отправимся в путешествие по очень интересному жанру. А пока я готовлюсь к рассказу о новом жанре, я бы хотела рассказать вам очень интересную тему. А тема наша — то, вообще из чего состоит музыка, по сути. Музыка у нас состоит из звуков, которые записаны э, в ноты, визуализированы в ноты. Нот этих, как известно, 7, и, наверное, каждый из вас хотя бы даже в обычной школе встречался с нотной записью или хотя бы когда-то довидел, да э, что это за круглешочки с палочками на линеечках. Так вот, это те звуки, те ноты, на которых пишется практически вся музыка. Вот. И сегодня мы с вами попытаемся выяснить, откуда же взялись эти причудливые кругляшочки и почему они называются дурами фасоля Сидо, а не как-то иначе С вами мы также погрузимся в историю вообще звукозаписи, нотной звукозаписи А также узнаем много интересных фактиков Мы с вами отправляемся в историческое путешествие в мир нотной записи Поехали! мы можем вообще сказать про ноты? Откуда они взялись, как они появились и почему их всего 7? Э, на первые два вопроса мы сегодня с вами постараемся ответить, а вот на вопрос, почему их всего семь, я не нашла нигде ответа и сама ответить на него, к сожалению, не могу. Но вопрос, однако, очень интересен, потому что Uh, у меня до сих пор не укладывается в голове, как человек среди такого огромного разнообразия звуков, огромного разнообразия вообще, как только можно было бы напеть, представить те или иные ноты, выбрал всего семь звуков вот для меня это остается загадкой, потому что мы с вами когда даже разговариваем, мы воспроизводим очень много частот, это вот уже из разряда акустики даже, и когда мы слышим какую-то мелодию, какую-то песню, мы особо с вами как бы не задаемся, сколько здесь нот, сколько здесь длительности, ну особенно те люди, которые не имеют музыкального образования, они как-то об этом даже не задумываются, ну приятно и все на этом, и я как человек, который имеет музыкальное образование, до сих пор не могу понять, почему всего семь нот. Точнее, почему именно эти ноты, а не другие? Почему кто-то не решил по-другому записать эти семь нот? То есть, почему именно эти ноты являются такой первоосновой и таким фундаментом. Он для меня остается вот действительно большой загадкой, потому что кто, кто эти люди, которые придумали, эти, что вот эти вот семь звуков теперь будут э, нотами, на которых будет строиться вся музыка вообще, в принципе. То есть до этого же они были в других мелодиях, в других песнях, но при этом было куча разных других призвуков и звуков. Опять же, почему нот всего 7? Я так и не нашла ответ. Почему в какой-то момент все согласились, что нот всего 7, И зачем жизнь усложнять? Однако мы с вами сегодня погрузимся, опять же, в историю того, как люди, в принципе, записывали раньше э, музыку. И сейчас известно, на самом деле, что ноты были записаны еще задолго-задолго до нашей эры, опять же, в древних цивилизациях, куда же без них, э, китайской, японской, египетской, греческой, в Вавилонии тоже записывались ноты, и сейчас мы с вами поговорим об этом немного поподробнее. Из всех известных способов нотной записи, нотации, самым древним является обозначение мелодии, передаваемых по слуху с помощью рисунков. Образцы такой записи обнаружены при изучении древнеегипетских памятников. Хотя до сих пор ведется спор, кто впервые записал музыку, пытался записать музыку, запечатлеть ее на папирусе, на глиняных табличках египтяне или же... Павилонцы. К древним способам также относится и слоговая запись музыкальных звуков с помощью клинописи как раз-таки применявшаяся, как предполагают ученые, в древнем Вавилоне. А на северо-западе Сирии, в древнем городе Угарит, археологам удалось найти записанные музыкальные символы, относящиеся к середине аж второго тысячелетия до нашей эры. Также была найдена таблица, содержащая запись слов и музыки обрядовой песни, связанной с ритуалом плодородия. Исследование сирийских ученых подтвердило, что находка действительно содержит первую известную запись, Запись музыкального произведения Очень э, отличились В записи музыкальных произведений Древние греки У них была система Которая записывала Буквенные и слоговые обозначения Ритмических конструкций Впоследствии эти обозначения Были заменены на невмы Буквально переводится невмы как знак, намек. Невмы состояли из графических значков типа черточек, точек, запятых и разнообразных сочетаний. По сути, они э, отражали именно ритмику того или иного произведения, что сейчас можно наблюдать в нотных записях для перкуссионных и ударных инструментов. Однако эти записи не указывали точной высоты звуков. Невмы наглядно изображали мелодическую линию, помогая пифонологу сам вспомнить мелодию знакомых им по слуху песнопений. И э, на основе этого письма в средневековой Армении возникла своя система нотного письма. Она состояла из 40 основных и 20 вспомогательных и множество производных знаков. Знаки эти назывались хазами. Они возникли в 8-9 веке, и э, система хазового написания – так скажем, развивалась до 12 и 13 веков. С 15 века развитие хазового письма прекратилось с упадком культуры феодальной Армении. Такое письмо было предано забвению. Очень интересна нотная запись древнего Китая и Японии. Из двух стран первопроходцами все-таки стоит считать Китай. И хочется сказать, что ноты отличались даже для древнего мира у Китая и японцев, нежели на остальных просторах нашего земного шара. И то есть если раньше люди записывали ноты, вот как древние гребки и египтяне, какими-то символами и ритмическими рисунками, то китайцы записывали... Наверное, можно сказать, китайцы и японцы придумали первую табулатуру, которыми сейчас пользуются очень многие люди. Если они не знают нот, они просто смотрят положение пальцев, куда можно поставить руку, поставить пальцы, чтобы зазвучала та или иная нота. И именно этим и занимались древние китайцы. Они просто проставляли положение э, пальцев, положение губ на флейте, если идет речь о флейте. И, э, по сути, они ноты и не писали, они просто писали аппликатуру для пальцев и табулатуру для э, музыкальных звуков. Откуда же взялись ноты которые в привычном понимании этого слова? Кто тот человек, который назвал ноты именно так, как они называются сейчас? Ноты в привычном понимании появились в XVII веке. Изначально, как я уже повторюсь, в средние века ноты были записаны в виде невмов. Постепенно эти невмы... Они пришли к тому состоянию, когда они состояли из черточек и точек, и они указывали, где нужно поставить ударение при пении. Чаще всего при пении ритуальном, а позже церковном. Псалмы сопровождались аннотацией к невмам, то есть объяснением, что именно означает каждый символ. И итальянский монах Гвида ареца живший в X веке, впервые решил унифицировать символы нот. То есть... Когда... Вы идете в первый класс музыкальной школы и начинаете учить э, ноты, или же вы просто начинаете самостоятельно учить ноты и думать, кто тот человек, который обрек меня на страдания, вы можете сразу же вспомнить э, имя этого замечательного монаха Гвида Ареца. Ну и, конечно же, поблагодарить его за то, что на самом деле он облегчил э, страдания многих музыкантов, потому что теперь ноты... С 17 века используется и по сей день именно нотная запись, которую придумал э, Гвида Ареца, она сейчас актуальна. До сих пор и актуально, причем она почти э, для всех инструментов. В чем же еще состояла заслуга этого итальянского монаха? Он изображал символы нот в виде закрашенных квадратов на нотном стане, состоящем из параллельных линий, которых, кстати, сначала было 4, сейчас э, этих линий 5 линейный стан но сначала их было э, 4 Впоследствии система это дорабатывалась добавилась как раз таки пятая линейка и изменился внешний вид нот и ключи и именно арец придумал название нот он обозначил их первыми слогами слов-молитву к Иоанну Крестителю. Эту мелодию в церковном хоре использовали в качестве распевки. В молитве звучит просьба о сохранении силы голоса. Слоги «ут», «ре», «ми», «фа», «сол», «ля» стали называться нотами. И название ноти «си» дали по первым буквам имени святого Иоанна, что на итальянском «санте луанес». И поскольку пение чаще начинали с согласных букв, ут впоследствии заменили на до, что идет от доминус, опять же, итальянского слова, а доминус это обозначение Бога. Есть еще очень интересный факт про целый нотный язык. В 1817 году Жан-Франсуа Сюдер, рядовой французский музыкант с консерваторским образованием, изобрел на основе названий семи нот, о которых мы поговорили чуть выше, универсальный искусственный язык. То есть помимо азбуки Морзе и шрифта Брайля у нас есть еще и целый нотный язык. Идея создания такого языка преследовала Сюдра не один год. И в один прекрасный день чудо свершилось. Однако творческий поиск не прекратился. И на усовершенствование изобретенного Сюдром языка ушло почти 45 лет. То есть почти вся жизнь этого э, ученого-музыканта. И только в 50-х-60-х годах 19 -го века Сюдер добился признания своего ноу-хау среди французов и мировой общественности. Язык решили назвать просто «Соль-Ре-Соль». Соль». И на языке соль ре, соль фраза, к примеру, «Я тебя люблю» звучала как «Доре, миляси, доми». «Я» — это «Доре», ты это «Доми», «Любить» — «Любить» миляси. Si. Поэтому, если вы не знаете, как оригинально выразить э, свою любовь кому-то, вы можете воспользоваться этим языком. И если ваша вторая половинка неравнодушна к музыке, я думаю, она оценит такое признание. А на сегодня все. Слушайте хорошую музыку, которая состоит. Всего 7 минут, но на самом деле немного больше Слушайте эту музыку, делитесь ей И слушайте музыку, которая будет прикреплена в плейлисте Потому что у нас сегодня будет достаточно много классики из средневековья Пока!